0: Sami Selio, tervetuloa Ylepuheen iltapäivään. Kiitos, kiitos. Hyppäät pitkästä aikaa F2-veneen ohjaimiin ja saat viikonloppuna Peurunka-järvellä F2-maailmamestarussarjan osakilpailuun. Niin mikä sai tekemään vierailuun tähän pienempään luokkaan? No, se on vähän monen asian yhteensattuma, että tota, tallit
1: on puuttunut tämä Formula 2-luokka. Niin Mulla on junioritiimi, missä me valmennetaan ja treenataan junioreita kohti. Kohti suurempia luokkia ja tuetaan heitä ja periaatteessa sille tielle tuonne Formula 1 asti meidän tallilta niin on puuttunut tämä Formula 2 luokka ja se on ollut tavoitteena, että jonain päivänä semmoinen tallille tulee tämmöinen kalusto ja, ja etsitään siihen kuljettaja sitten, että tallilla on periaatteessa voidaan kartottaa ja opastaa tie ihan junioreista, ihan kahdeksanvuotiaasta lapsesta niin ihan Formula 1 asti luokka kerrallaan ja talli pystyy siihen osoittamaan kalustot ja, ja vehkeet, jos kaikki asiat vaan loksahtaa kohdalleen ja ja Formula 2 niin meiltä on puuttunut, ja se oli ollut tavoite itselläni ja, ja, ja tiimillä. Ja sitten tota, suunniteltiin, että tämmöinen, tai tehtiin periaatteessa päätös, että nyt tämän kauden aikana hommataan semmoinen kalusto, ja sitten vuodeksi 2017 niin meillä on kuljettaja siihen, mikä tulee ajamaan Formula 2 MM-sarjaan. no sitten yhtäkkiä kuultiin tämä ajatus, että Suomeen tulee Formula 2 MM-sarjan osakilpailu, niin Sehän vähän kiinnosti tietenkin, että miksei aikaisteta projektia homma tai jo vähän niin kuin etukäteen. Ja, ja tota, mä voisin ajaa sen Suomessa, Et kun ei ole Formula 1-kisoa eikä muutenkaan
0: pääse Suomessa kilpailemaan, niin tota, miksei. Niin onko teillä ollut tallissa aikaisemmin sellainen tilanne, että ihan siitä juniorista asti olette voineet kasvattaa, mutta se kun on tullut F2, niin teidän on pitänyt luopua. Päästään niin kuin tallista pihalle. No joo, vähän, vähän
1: näin. Että tota, meillä on se Formula 4, mikä on Formula 2 jälkeen seuraava luokka pienempään päin, niin... Tota, se ne pyörii samoissa viikonloppuissa formula 1 veneiden kanssa ja, ja siellä meillä on nuoria kuljettajia ja meillä ei ole sit ollut mitään tarjota heille, että muutama kuljettaja on ajanut vuosien saatossa meidän kanssa ja sitten siitä lähtenyt, lähtenyt muihin, muihin talleihin ja, ja muihin, muihin juttuihin. Että tota ei tietenkin Filip Romsi, meidän toinen kuljettaja niin hän hyppäsi suoraan sieltä Formula nelosista Formula 1 ja, ja sanotaan näin, että Formula 4 luokkaa vuosien saatossa, säännöt muuttuneet ja konetehot muuttunut. Niin se hyppäys on vähän liian raju, että Filippi sen suoritti hienosti ja itse aikanaan tein saman homman silloin, kun oma urani aloitin, mutta siihen aikaan Formula 4 oli vähän vauhdikkaampia. Että tota. Se hyppäys oli vain niin raju ja huomattiin se, että ky- kaveri tarvisi kokemusta ehdottomasti siitä Formula 2-luokasta
0: siirtyäkseen Formula ykkösi. Miten tavallisia tämmöiset syrjähyppyt on, että ykkösistä käydään ajamassa kakkosta?
1: No n- nyt määriä, että tota, siellä on useampi Formula 1-kuljettaja ja tota, Käynyt, käynyt hyppimässä Formulakakkosissa ja, ja tietenkin, että erot on tavallaan isoja, mutta tavallaan pieniä ja tietenkin kilpailu enemmän enempi formula 2:ssa Euroopassa ja sopii aikatauluihin
0: ja jokainen kuski haluaa, haluaa aika paljon ajella, niin se on myös hyvä treeniä kuitenkin meille. Ää, mitkä on isoimmat erotus miettii itse, itse venettä F1 ja kakkosen välillä? No ulkoisestihan venet näyttää hyvin samanlaiselta ja sanotaan mitoissa, niin puhutaan
1: muutaman sentin mitoista siinä rungossa, että suurin teho on siellä kopaalle, että sieltä puuttuu puolet tehoista, että Formula 1 on 400 hevosvoimaa ja tässä on 200 ja tämä kone, mikä tässä Formula 2 on, on myös painavempi, että se on melkein 30 kiloa painavempi, niin se
0: balanssi muuttuu aika radikaalisesti siinä. Ää, yksi syy siis, että olet F2 mukana nyt tämän yhden kisana ja on tietenkin se, että Suomessa kisataan. Maailmanmestaruus osakilpailu, niin miten iso juttu tämä on suomalaiselle veneurheilulle, että me saatiin tämä kisa? No on se iso ja
1: valitettavasti tämä nyt ei ole ehkä ymmärretty aina, että niitä, niitä saadaan tänne ja sama kuin Formula 1 että ei ne niin helppo saada tänne, et silloin oli Lahdessa kaksi kertaa peräkkäin 2008 ja 2009 ja sitä ihmiset niin ajattelevat tulee, että et ne ei huomannut, kuinka iso juttu se on tuo maailmalle ja monet maat, Kilpailee siitä, että ne saa, mahtuu kalenteriin ja logistisesti onnistuu näiden kilpailujen ja sarjan tuominen tänne maille, että ei, se, ei se ole helppoa. Tietenkin se on kallista ja, ja pitää paikallisesti löytää aika paljon euroja siihen, että ne pystytään tuomaan ne kisat. Että, että ne on kovin juttuja aina, että on se Formula 2 tai 1, että ne tulee tänne. Että Formula 2 niin tietysti on tietysti vähän helpompi, että kisat on Euroopassa ja budjetit on paljon pienempiä siellä, että saada se tänne. Mutta ko- kova juttu,
0: että on mukaan tulee yleisö, ja kisa on näyttävä varmasti. Niin, kyllä se varmaan melkoisen sirkuksen viikonloppuun ja jo ennen sitä tuonne Peurunkajärvelle saa, koska jos mä ymmärsin oikein, niin mukana on ennätysmäärä veneitä ja no, talleja. Joo, kyllä näin on, että
1: tota uskomaton määrä, että 20 pääsee vain kisaan mukaan, ja ilmoittautuneet oli 26 vai 25 kaveria, ja tota, no yksi sieltä on perunut jo tulemisensa, mutta tota, mut kuitenkin, että paljon, että sieltä kilpailusta karsiutuu, karsiutuu veneitä pois, ja luokka on Kovassa suosiossa nyt Formula 2, että tässä muutama vuosi sitten ne muutti niitä sääntöjä ja tuli tämä uudet konetyypit siihen Optimaxin, Merkurin Optimaxit, mitkä on niinku tämmöisiä puhtaita, suoria, kaksitahtimoottoreita kylläkin, mutta tota suoraan suihkutuksella muuta. Ja ne on sinänsä, että tehdas rakentaa ne kilpakäyttöön, mutta ne on, ne on myös semmoisia, että niitä ei kosketa eikä saa virittää, ei saisi virittää ke- ketään, että tota, niiden pitää olla vakioita ne koneet ja, ja silloin se on... Tosi tasasta että kun hommat veneen ja koneen, niin sulla on lähtökohtaisesti a- aika kilpailukykyinen kalusto jo.
0: Niin, sitten on enää panos annettavaa siihen oikeastaan.
1: No juuri näin, ja sitten potkurit tietenkin, ja tietenkin se oppiminen, oppia ja et kuljettajan rooli on, on tosi, tosi suuri, ja sitä kautta varsinkin, kun koneet, tehot on samoja, niin potkurin löytäminen siihen niin se kokemusta, ja sitä pitää olla, ja kuskin rooli on suuri.
0: Mm. Ö, sä oot päässyt jo Suomessa testaamaan tätä teidän tallin uutta F2-venettä, miltä se tuntuu? No venet tuntuu hyvälle, että niin kuin arvasinkin. Että.
1: Ja yksi syy, minkä takia ne haluttiin, että mä menen aja Formula 2 sen takia, että kun me ollaan mukana tässä Papavenetehtaalla, Papa millä mä ajan Formula 1, 1 veneellä, niin tota, heillä ei ole ollut kukaan tämmöinen, voiko sanoa huippukuljettaja nyt, väheksymättä muita, niin tota, ajanut sitä, että on ollut nuoria kaveria ja semmoisia kaverit, mitkä ei ehkä enää välttämättä on niiden kaikkein mitkä on näitä kalustoja ostanut sieltä ja testannut sitä venettä, niin he, he ei saanut niinku tietoa siitä kalustosta, että ne halusivat että mä menen ajamaan mä sanoin, että ei mulla ole kiinnostusta vaan testailla sitä, että haluaa ja kisaa sitten, että <hysy> nyt, se, nyt se tuli, että se mahdollisuus, että saadaan sitä kalustoa testattua ja annettu t- tietoa siitä kalustosta myös sinne tallille, että Suomen testit. Meni aika, aika hyvin, että tota, kova tuuli oli käyty Jyväskylässä ajamassa, että kun haluttiin samallaista järvivettä, mikä on siellä Peurungalla, niin ajettiin Jyväskylässä, että vesi on lähes samaa ja, ja tuntumaan, mutta tietenkin oli tosi puuskainen kova tuuli, että ei päästy ihan parhaasta testiä ajamaan siellä, mutta sain tuntumaan veneestä ja vene on erittäin hyvä, että tietenkin huomassa sen vielä paremmin nyt kuin aikaisemmin, kun ajattelin, että kuin vaikea se on säätää löytää se, että kun teho on rajo, rajoitetusti ja ja potkurirooli on niin suuri, ja saada se, se kohdalleen niin on tosi hankalaa. Ja varsinkin itsellä, että ei meillä ole samanlaisia resursseja nyt niiden potkurivalikoimien kanssa kuin esimerkiksi niillä, mitkä kiertää päätoimisesti
0: sarja. Niin, Tämä potkurirooli on, on ilmeisesti aika suuri, kun puhutaan F, siis kisaveneistä. Niin mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon? No kyllä, pitää
1: kaikkea, että sanotaan, että jos kilpautus tota, renkaat ja vaihdellaatikko pois, niin tota, ja vähän jousituskin vielä pois, niin <hämmen> Niin ne on ne roolit, mitkä meillä kulminoituu siihen yhteen, yhteen pieneen metallikappaleeseen ja tota, sit ongelma on vielä se, että vaikka näitä elektroniikka ja telemetriat tulee ja insinöörejä tulee paikalle, autopuoleltakin tullut meille, niin Sä et pysty mittaamaan, eikä kukaan pysty, totta kai voi kiihtyvyyttä mitata ja huippunopeuksia mitata, mutta sitä ei saa mitattua miltä, mitenkään, miltä se potkuri tuntuu kuljettajalle, että tuntuuko, että se kalusto on hallussa vai eikö se ole hallussa ja pystyykö se ajamaan ja uskaltaako se kääntää kurvia ja muuta, että se potkurin rooli on ihan, ihan järkyttävän suuri ja, ja sitten se, että kuljettaja luottaa ja saa sen potkurin toimimaan siihen ja pystyy sitä myös ajamaan.
0: Niin jos miettii tämmöistä ihan... Siis historiaa miettiä, potkurit ja propulsio ja kaikki, niin sille, että se on jo kertaalleen keksitty, mutta miten aktiivista kehitystyötä uusien potkurien ja, ja mallien ja lapojen kulmien ja kaikkien parissa tehdään näinä päivinä? No ihan mielettömästi, että sanotaan, että kun ajattelet vanhoja samoja ja, ja sitten se
1: on tietysti ympyrä, että välillä mennään yhteen suuntaan ja sitten mennään taas toiseen ja kohta palata taas siihen vanhaan. Että tota, sanotaan, että Formula 1, siis meilläkin oli 50 potkuria. Potkurin valikoimassa, etteihän se tiedä ikinä tai et se viikonloppuna sille parhaalle, että se paras on. Hyvin todennäköisesti niin se on siellä varikolla, mikä on alla, että tota, ja sitten kisan aikana tietenkin monesta tulee fiilis, että olisi pitänyt valita toinen, että insinöörit eikä mitkään voi auttaa sitä valintaa, että se on yksi oma kuljettajan se viimeinen tehtävä siihen potkuriin, ja, ja niin kuin veneessä, kun meillä on yksi vaihde vaan, niin sun pitäisi kiihtyä hyvin ja kulkea huippunopeuttakin hyvin, ja tota, se, että Miettii sitä, että meillä on Formula 1, siis on toista sata litraa polttoainetta mukana, että haluatko sä, että se kiihtyy silloin kun se vene on painava vai onko huippu, kun se on kevyempi ja, ja sitten täytyy miettiä, että miten se keli tulee muuttumaan, että tarvitko sä sitä kiihtyvyyttä vai huippunopeutta, että onko sun hyvät asetelmat kisan alussa vai lopussa ja keskeyttääkö hän paljon veneitä ja miten se aallot muodostuu ja mu- muodostuuko tuuli ja muuta, että... Se, siihen on niin monta muuttuvaa tekijää, että se on ihan, ihan todella, todella vaativa.
0: Eli käytännössä tämmöinen onnistunut voittoon päättyvä kisa, niin se on todellinen seitsemän oikein kyllä.
1: No, no kyllä näin voi sanoa, että tota, sitä on vasta vuosia saatu sittenkin aikana ajanut aika paljon tuurilla niitä ja välillä löytynyt hyvä potkuri niin pitänyt siinä, kunnes on taas innostunut kokeilemaan muuta ja tietenkin meillä on vielä se, että Testit on rajoitetusti määrin, niitä on vapaita harjoituksia, että autoiluissa on helppoa melkein, kun se rata pysyy käytännössä samalla, joka pomppu ja tieto, tieto tulee siellä. Mutta kun ajetaan vapaat harjoitukset aamupäivällä vaikka kymmenen aikaa aamulla ja kisa on neljä viiden aikaa iltapäivällä, niin sanotaan, että se veden olosuhteet ja tuulet ja kaikki saattaa muuttua radikaalisesti. Siinä määrin, että sä aamulla ja testit ja olet, että tää on hyvä, hyvät säädöt ja hyvä potkuri. Tällä lähdetään kisaa ja kolmen tunnin päästä sä katsot, jaha siellä on vaahtopäätä, nyt tuota, aallonkorkeus nousemaan parikymmentä senttiä korkeammaksi kuin aamulla, että mitäs nyt sitten, että se pistää koko homman uusiksi ja sulle ei ole testiä enää. Mm. Ja sitten kuljettajan pitää tehdä se päätös. Ja totta kai ja voi sanoa mm-hmm. ja insinöörit voi neuvota, neuvoa siellä, mutta kyllä se päätöksen tekeminen on
0: yksin kuski ja se sit vastuun kantaa. Miten sitten se itse alusta sanoit, Samis, tuossa, että oli tärkeää päästä testaamaan sitä suomalaiseen järviveteen, niin miten se, minkälaisia ja se vesi sitten tuo? No vesi muuttuu ihan hirveästi, muuttaa ihan hirveästi kaikkea,
1: että tota, veden tiheys ja suolainen ja makea vesi ja, ja varsinkin Suomessa niitä sanotaan, että täällä on puuskainen tuuli aina, että mitä maailmalla on. Ei samalla lailla ole, että Suomessa tämä tuuli, millainen se on tuohon vedessä, vedessä ja varsinkin veneellä ajaessa, niin se on tosi erikoinen. Ja Aalto on lyhyttä ja terävää, mitä maailmalla on, taas isompaa maininkiä ja muuta, että ne säädöt on ihan erilaisia täällä.
0: No sulla on kotikenttä etu, koska näissä vesissä, sä oot aikoinaan kuitenkin aloittanut. No
1: on joo, ja
0: toivois, että olisi, mutta kyllä tietenkin...
1: Kyllä se on meille uutta ja niin vähän ajetaan makesvedessä ja, ja kaverit on kuitenkin tietää sen kalustonsa paremmin. Tässä tapauksessa kun minä en tuntenut ja tuntenut ajanut paljon testiä, niin kyllä aika nopeasti löytää ne säädöt. Mutta on, sanotaan, että tietenkin varmaan voi jotain hyötyä olla siitä, että paljon ajanut täällä pienem, nuorempana ja pienemmin luokilla. Mutta tietenkin nyt annetaan tasotusti tuossa kalustopuolessa säät, säätämisessä ja potkurivalikoimissa.
0: Kun talli lähtee rakentamaan uutta venettä, niin se on, se on pitkä projekti, mutta missä vaiheessa? Sami Seljö, kuljettaja, otetaan mukaan siihen kehitystyöhön.
1: No mun rooli on tuo paballa semmoinen, että mä oon ihan alusta lähtiä aina ja, ja tallin kanssa suunnitellaan mittoja, kuunnellaan mun, mun toimeita, että sieltä tulee muutama in, kehityspäällikkö, mikä kehittää ja rakentaa niitä veneitä, niin tota, niillä on aina ideoita ja kokeilee jotain uutta, ja, mutta totta kai kuunnellaan mua ja muulta tulee se viimeinen käden tieto, että kyllähän ne osaa tietysti analysoida, kun on koko ikäisen lajin parissa ollut ja miltä se näyttää siellä, rannalla ja miten se vene menee ja, ja mitä kello tykkää ja mikä saattaa auttaa, mutta meidän täytyy muistaa, että vene on aina vene, mutta mut samalla se on lentokone, että näinä hetkellä tätä venettä niinku, ajetaan enempi ilmanvarassa kuin vedenvarassa, että meille niinku, se vene menee käytännössä lähes tulkoon jo irti siitä vedestä koko ajan, että potkuri vaan vähän on vedessä ja vene vaan hipoo, mutta käännöksissä se pitää saada sinne veteen ja mennä, mennä. ja sitten se on koko... Koko vene on niin kuin säädettävä siipi, että sä säädät sitä ilmaa siellä alla koko ajan niillä
0: trimmeillä ja muuta, että se on kyllä todella monimutkaista. Eli niin sanotun perusveneilyn kanssa, vaikka minkälainen ratti- ja pulpettivene, niin ei sillä hirveästi tekemistä ole enää sen kanssa sitten? No ei yhtään kyllä <tos> ole. Ja sitten se <tos> tota,
1: tietenkin autopuolessa on omat, omat komer- verk- venkkinsä siellä ja ihmetellään, että monesti haetaan downforce, että painetaan alaspäin, mutta veneellä sä et voi, että sulla pitää sama aikaa. on aerodynamiikka ja hydrodynamiikka, mitkä pitää ottaa huomioon siinä venettä suunnitellessa ja joka kierroksella se vene pitää saada alas, mutta se pitäisi saada pysymään vedessä, mutta kun kulkemaan mahdollisimman ylhäällä sieltä vedessä, Et se on niinku ristiriitaisia asioita, mitä siinä yritetään löytää ja ratkaisuja niin.
0: Kyllä siellä on ohjaama täynnä käsiä sitten, kun tulee joku erikoistilanne.
1: No on joo, ja kyllähän se kuljettaja tietenkin hallitsee sitä kaasupolkimella näiden rimmien hissien kanssa sitä venettä, mutta kyllä se niinku, mitä itsellä on kokemusta kilpautuilusta ja muuta, niin sanotaan, että... On, on suuri ero siinä, että mikä se kuljettaa. Roo. Totta kai kuljettaa aina viime kädessä, kuljettaa oli se laite mikä tahansa, mutta tässä on muuttuvia tekijöitä, on. meillä on niin paljon, että tota, et lähempänä rallia ehkä mennään rata Formula jolla formula saada rallia, niin se, se on vähän meidän,
0: <tos> meidän lulla. Niin ja nyt pitää myötä ihmiset muistaa se, että vauhtia näissä tilanteissa on päälle 200 kilometriä tunnissa.
1: No joo. Et vene
0: voi... liikkuu aika monta metriä sekunnissa. No kyllä
1: se joo, että sit tietenkin, kun meillä ei ole vielä mitään, tiellä, tie, on ojat, mitkä näyttää sen tien ja, ja sitten tota, radalla on yleensä ratavallit ja muuta, että meillä on aukinainen vesi, että sulla on monta niitä ajolinjoja, tulee näitä leikkaavia ajolinjoja, mitkä on vaarallista ja sitten aallokko, tota, niin kuin sanoin, niin joka ikinen kierros sun elämässä on erilainen, että minkä takia se myös pitää tämän homman mielenkiintoisena vuosi toisensa jälkeen, että sä et voi kahta samanlaista kierrosta ajaa, että vaikka me tyynellä ajaa yksin, niin Laitat radan ja pojut sinne, ajat ekan kierroksen ja toisella kierroksella sinulla on omat peräaallot
0: siinä. Ja kolmannen
1: <tämmö> kierroksen jälkeen kolmannen kierroksen ajat tuntia, niin siinä on aika paljon aallokkoa jo niistä omasta veneestä tullut.
0: Miten iso tiim, osa tiimistä keskittyy nimenomaan sääolosuhteisiin ja aallokoihin ja tällaisiin? No ei niitä ole. Totta kai ne
1: seuraat, kaikki jokainen henkilö seuraa ja omiin mielipiteitä antaa ja on ne oikeita tai vääriä. <tämmö> niistä pitää aina oppi kuuntelemaan oikein, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä se itse, itse joutuu siellä tuijottamaan. Merta ja arvioimaan, että totta kai me käytetään näitä sääasemia ja muuta apuna, mutta kyllä se on vaan pakko yrittää luottaa. Ja kokemuksesta on apua tietenkin, että näkee. Ja tietenkin samalle kisapaikoille menee, niin pitää muistaa ja vähän tehdä kirjanpitoon, miten muistiinpanoja siitä, että millainen paikka se on ollut. Ja tämmöiset uudet paikat tietenkin on sitten kysymys ja asia ihan erikseen, että kun mennään paikkaan, missä ei koskaan ajettu, niin et tiedä, että minkä talon tai minkä puu- puskan välistä tulee tuulen tuulenpuskea yleensä, ja mikä kohta on semmoinen, missä pitää olla paljon enempi tarkkana kuin muualla.
0: Mm. Miten se tuommoinen, suomalaiset järvet on kuitenkin aika mataalia, niin kaikki tämmöiset mataalikot ja muut, miten ne vaikuttaa siihen, että miten aalto vastaa sieltä?
1: No kyllä ne vastaa, että tota, rannan muodostus on tietenkin se, että täälläkin tulee 20 venettä pyörimään siinä, niin hetken päästä ne aallot yle- yleensä palautuu siihen, ja, ja sama, että jos on maailmalle kun ajetaan, niin rannan muodostuma, että onko se satamaallasta vai loiva rannasta ja kuin äkistestä tulee hyvä, että miten ne aallot lähtee lyömään takaspäin, että poistuuko ne kauas horisonttiin vai tuleeko ne takaspäin sieltä vai tuleeko sitten sieltä selältä, että jos on monesti on paikkoja, että rata-aluettakaan ei suljetaan siitä radan ympäristöstä, mutta ei sieltä kauempaa. Että jos siellä on paljon siviillinen liikennettä, niin niiden peräalothan tulee väkiste sinne radalle, ei niitä kukaan pysty estämään. Ja <tos-> ja sulla tulee paljon yllätyksiä kesken kisan siellä.
0: Se tekee varmasti ajamisesta mielenkiintoista, mutta niin myös kisan seuraamisesta. Ja sitä pääsee tänä viikonloppuna siis tuolla Peurunkajärvellä F2-luokkaa seuraamaan, jos, jos sielläpäin olette. Moottoriurheiluhan on Suomessa suosittua, nimenomaan rallirata autoilla mutta kilpaveneet on aika vähän harrastettu laji, niin miten Sami Seljö aikoinaan päädyit nimenomaan harrastajaksi? No, mä oon aina
1: sanonut, että mulle ei koskaan annettu vaihtoehto. Että, mulle no, se koska... on helppo valinta, Niin, ei koskaan ostettu mikroautoa eikä motocross-pyörää, vaikka varmasti olisi nuor- nuor- nuorena ne kaikki kiinnostanut, mutta... No tosiasiassa se on leikkisesti, että aina itse halunnut ajaa ja, ja ehkä vanhemmat on enempikin toppuutellut kuin tuota, työntänyt sinne, että, mutta tilanne on se, että mä synnyin oikeasti venetehtaassa, vanhemmat asuttiin venetehdasalueella, venetehtaassa Lohjalla ja, ja isä ajoi ajo kilpaa silloin. Silloin kun olin pieni poika ja sitten Suomessa ei ollut junioriluokkaa. Että pienin ikä tota, aloittaa. Kilpavene oli 16 vuotta ja mulle tuli 12 täyteen. Niin isä yhdessä venelyliton kanssa silloin niin kehitti tämmöisen junioriluokan, mitä on tänä päivänäkin. Et tietenkin luokka on vähän muuttunut, mutta sama yksi tyyppi vene, mikä isä silloin suunnitteli ja teki ja eka malli tuli mulle, niin tota, edelleen on vielä käytössä.
0: Oliko siinä sarjassa muita kisaajia sitten aluksi?
1: No, ensimmäinen vuosi oli se, että kun eka vene valmistui silloin, niin mä oon vain näytösajoja. Kiersin sen veneen kanssa sitten näissä muissa, muissa pikkuluokki sm Suomessa ajan näytösajoon, mutta vuoden päästä sitten tuli harrasta ja niin paljon, että aloitettiin tota kilpaileminen. Tota siitä se juniori ja mun ura lähti käyntiin. Et tietenkin aina halusin ja isän ajamista seurasin ja haavelin tota ajamani itsekin joskus ja siitä se lähti sitten.
0: Mutta isällä siis ei ollut ihan yhtä ammattimaista kuin sulla nyt? Ei ollut. Että hän on joka ennen kansalliselta
1: kansallisella tasolla. Että offshore aluksi ja sitten ja muuta, mutta ei ollut koskaan niinku tarkoituskaan käsittääkseni mennä maailmaa, että Hän tykkää rakentaa veneitä ja kehitystyötä ja tehdä niitä ja kehittää niitä veneitä ja tehdä. Ja sitten kun munura lähti menemään
0: eteenpäin, ja niin hän luopui siitä omasta. Millä mallilla tuo teidän käynnistämä junioritoiminta tällä hetkellä Suomessa No totta kai harrastajia on aina enemmän.
1: Tuossa on ollut vuosi, että niitä on tullut lisää ja vaihtelevasti. Että tietenkin Sanotaan, että kaikki tämmöiset lajit ja veneily nyt sinänsä junioritasolla ei ole kallista, mutta, mutta se sitoo aikaa ja näitä kesäviikonloppuja on aika vähän ja, ja harrastusmahdollisuudet on aika rajallisia ja sitten tarvitaan aina, nuoret tarvitse apua, että sulla pitää olla joku isä tai läheinen tai ystävä, mikä vie ne kalustot veteen ja pääsee ajamaan ja tietenkin Suomessa on ongelma, että täällähän nyt ollaan valittajien luvattu maan, niin täällä joku ajaa, vaikka se kuino ei aiheuta mitään, niin se on näkyy jotain poikkeavaa, niin siellä on ihmiset aina sanoo, että ei tässä saa ajaa tai muuta. Että varsinkin junioritasolla niin se on aika turhaa, koska veneet on, on tota, nykyään varsinkin nelitahtikoneet ja muuta, niin ei pidä ääntä, ja eikä, eikä tee aaltoja, ja eikä, ne, eikä niillä käytännössä voi häiritä mitään. Niin tota, antaisi nuorten ajaa ja muuta.
0: Paikoissa saa. Kyllä täällä vettä riittää, että pystyy treenaamaan. <lain> Jännä, että tuhansia järvien maa, mutta missään ei saisi mitään tehdä. No miten ehditäänkö me vielä nähdä Kolmas suomalaiskuski sun ja Philip Romsin kanssa yhtä aikaa f 1 siis Onko siellä jotain lupaavia, nousevia kykyjä Suomessa?
1: No kyllä suomalainen, sanotaan moottoriruojelus yleisestikin, niin taso Suomessa on kova. Että kaikki aina kyselee meiltäkin, että mi- tai minulta, että miten se on mahdollista, että Suomi on iso maa, mutta vähän ihmisiä tulee keskellä, keskellä pohjoisnapaa, niin kuin ne tuo etelässä niin miten sieltä voi tulla noin kovin moottoriruojelun osaajia. Sanon, että ehkä se, että ne ketkä menee eteenpäin, niin ne tekee niin kovasti töitä sen kanssa, Takia, ja tahto on niin kova ja sun pitää näyttää, että meilläkin on se ongelma, että veneilyssä, että täällä on vielä järvissä, kun Keski-Euroopassa jo testataan monta kuukautta ja, 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 ja pystyvät valmistautumaan kauteen ja muuta, että meillä on hyvä huono tuuri lähtee toukokuussa tota, jäätjärvestä ja siellä on jo ensimmäisiä kisoja Euroopassa, että tota, Sanotaan, että ehkä se on vähän hankala harrastaa tätä lajia, mutta muutakin muuttakin että ne, ketkä haluaa mennä, niin kova tahto ja tila on sitten, ja, ja sitten otetaan kaikki irti siitä, kun saadaan se mahdollisuus mennä sinne kisoja ja sitten tulee niitä tuloksia.
0: Mm, pakko näyttää. Miten sun ammattilaishaaveisiin suhtauduttiin silloin, kun olit kuitenkin alan pioneereja Suomessa? No, tietenkin varmaan pidettiin utopistisena, että joskus sinne,
1: mutta en, enhän mä koskaan semmoista... Pako omasta arvetta sanon, että mä oon kahdeksan vuotiaan kerran istunut Formula 1-veneessä. Silloin Suomalla ensimmäisen Formula 1-kuljetta Arno Häkkisen vene oli tota niin sanotusti talvisäilössä siellä meidän venetehtaassa Lohjalla. Ja siellä lukemattomia tunteja istuin siinä kuljettajan paikalla ja haaveille, että joskus pääsisi tällaista kokeilemaan. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa niin Pertti Patu Leppälä siirtyi raivastiensä Formula 1 -siin Formula 4-luokasta Suomesta ja ja Patu tota, meni sinne ja rupesi pärjäämään. Ja sitten kun Suomeen tuli 98 kisani niin mulle mahdollisuuden, että olisi mahdollisuus tallistaa, ottaa paikka, ostaa paikka silloin tähän yhteen kisaan vaan. Ja tota, mä ajattelin, että tämä olisi se, että siihen kaikki likoi ja että saa sen unelman täytettyä, että on päässyt kerran ajamaan ja kokeilemaan sellaista Formula 1-venettä. Mutta niin se meni, että se, siitä se lähti, että ekaan kisaan ajamaan ja hyvä tulos siitä
0: ja sitten askelee kerrallaan eteenpäin, että paluut ollut. Miten sen 98-kisan jälkeen käytännössä rupesi tapahtumaan sitten, kun maailmallakin nähtiin, että katsotaan, että Sami Suomesta? No, tietenkin veneilyssä meillä ei ole semmoisia
1: isoja manageritoimistoja, eikä managereita, eikä, eikä muuta, mitkä olivat. Kyllähän se itsestä oli paljon kiinni, että haluaa ja rupesi tekemään töitä sen eteen ja yritti kavereita ja varsinkin sitä rahaa kasaa, että pystyisi, pystyisi jatkamaan. Että... Mutta totta kai ne noterasi sen ja, ja sittenhän mä sain vuonna 2000 Kahden kauden jälkeen niin sain niin sanotun tallipaikan sieltä Johnsonin tehdastiimistä, mitä Hollannissa rakennettiin, mutta se oli vähän surullinen projekti sitten, että maailman vanhin moottori, perämoottoritehdas Jenkeissä meni konkurssiin, ja, ja se oli se projekti, ja se oli vähän hankala, ja vuosi meni siellä Hollannissa Johnsonin kanssa. Ja paljon tehtiin töitä ihan käsittämätön määrän, mutta tulokset oli tosi vaatimattomia, että tota, kone oli erittäin epäluotettava, ja, ja meni, että siinä hukattiin ehkä parhaita en nyt voi sanoa parhaita vuosia tietenkään, mutta monta vuotta siinä projektissa. Mm. Tietysti välillä tuli palkintopalli ja muuta, että näyt- pystyttiin näyttämään, mutta itse ei pystynyt näyttämään sellaista vakiintunutta vauhtia siellä ja päässyt kärjessä ajamaan. Että, tota, meni vuosia siinä ja vähän niin kuin hukkaan, mutta sitten siitä kerra- askel kerrallaan tehtiin töitä ja ainahan meillä on niin tavallaan ollut oma tiimi jollain tavalla, että ollaan ollut yhdessä muiden tiimien ja muiden kanssa, mutta omalla porukalla ollaan täältä rahoitukset ja kaikki maailmalta sekä Suomesta haettu tähän ja Porukka
0: aika pieni, mikä tässä kuitenkin on niin kuin ydinryhmä. Ja on niitä hyviä vuosia tullut Johnsonin jälkeen, muun muassa kaksi maailmanmestaruutta, että ei nyt voi sillä tavalla ajatella, että hukkaam meni. Niin. Mutta tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tämä sun persona siinä mielessä. Minua mietittänyt, niin tai olitko ja oletko vielä jotenkin koukussa vauhtiin?
1: Toisaalta joo, on varsinkin veneessä, että onhan se vauhtikierto, siellä ja se ajaminen sillä että se on se niin vaativa se ajaminen. Ja ja kierros, jokainen kierros, niin kuin on sanonut, niin on erilainen ja muuta. Että se on kyllä ihan uskomaton fiilis ajaa ja onnistuu niissä kierroksissa. Sitten kun luulee, että on täydellinen kierros tullut, niin huomaa hetken päästä, että ei se ollut lähelläkään täydellistä. Ja, ja oppimaan sitä säätämistä ja ajamista. Joka kerta opit lisää siitä, ja varsinkin kalustosta ne muuttuu koko ajan ja niin opit lisää. Niin kyllä se, se vauhti siellä kautta. Ki- Kiinnostaa, mutta totta kai en, en mä nyt sillä tavalla vauhti, että mä halun niitä hakea joka paikasta sitä vauhtia. Kyllä tässä on ikään jo sen verran, että vähän väh himmailee tuohon muutenkin. Eikä ole aina välttämättä niin kiire, eikä semmoista näyttämisen tarvetta, eikä mitään typeryksiä, niin ei
0: juuri juurikaan tehty. No mutta sä nauttimaan enää vaikka ihan pelkästään soutelusta? <tri> no joo, mutta on niin laiska luonne, että jos joku muu soutaa.
1: Ei, kyllä totta kai... Kyllä sitä tietenkin ikää tulee lisää, niin paljon enempi ja perhettä tulee lapsia ja muuta, niin aina rupeaa automaattisesti etsiä vähän rauhallisempi hommia.
0: Mm. Sun kyydissä on istunut myös automiehiä, muun muassa Mika Häkkinen ja Lewis Hamilton. Miten nämä herrat on rundin jälkeen kommentoinut sitä, miltä 200 kilometriä tuntuu veden päällä?
1: No se on ollut mukavaa, tietenkin näitä herroja tota, kyydittää ja monia muita. Kova, kovia autoja, rattimiehiä ja eri lajeista niitä, mutta niin tota, ne on ollut todella yllättyneitä ja sanoneet ihan käsittämättömän vaikealta tuntua ja muuta, että tietenkin teknisesti kalusto näyttää yksinkertaiselta verrattuna, verrattuna ainakin Formula 1-autoon, mutta, ja niiden suorituskyvyt on ihan älyttömän huimia, mutta se, että miten vedessä mennään, niin eihän ne ymmärrä sitä kääntyvyyttä, että miten se voi kääntyä, ja nimenomaan se, että joka ikinen metriä kierros on erilainen, että... Paljon se kuljettajan rooli siinä on tehtävässä autossa, kun ne ajaa, niin kaverit pitää kaasun pohjassa ja suoran mitta ratkaisee, koska jarrutetaan. Ja, ja tota, ei siinä suoralla oikein tapahdu mitään, ei sun tarvitse säätää eikä muuta, että saat naputteluvaihteet paljon ja pidetään kaasu vaan pohjassa. Ja tietenkin sitten kurvit ja radan muodothan tekee siitä haastavaa, että uskaltaako vetää vai eikä uskalla, mutta nykyään ne on kuulemma hyvin pitkälti, niin insinöörit kertoo, että miten sillä... Ne näkee sieltä heti, että voiko vetää vielä vai eikö eikö voi vetää ja ja kertoo, miten kuljettajan pitää tehdä, että sitä ei taas venepuolessa ole, että kukaan ei voi insinööri tulla sanomaan, että miksi, miksi. Saa jo tällä kerroksen näin ja toisella noin, että kun ne ei pysty näkemään aaltoa eikä tuntemaan tuulen puuskin, eikä muuta, että sitä ei pysty mittaamaan eikä sanomaan. että suunnitelma on paljon helpompaa, että ne sanoa, että sä jarrutut puoli liian myöhä tai puoli liian aikaisin, mutta veneessä ei kukaan pysty tämmöistä vastaavalla sitä tietoa sanoa, että miksi sun kaasupoliin kävi millisekunnin ylhäällä tuossa kohtaa. Että ne on tullut sanomaan, mutta sitten on sanottu, että niin, siinä oli joku aalto tai hyppy, että se niin. oli, oli tämmöinen, että
0: sille, sille ei voi mitään. Niin radan profiilia on täysin mahdoton piirtää. Kyllä. Siinä mielessä. Joo. Kuinka paljon saat tietoa sitten moottorin toiminnasta tallilta? Onko teillä samanlainen systeemi kuin F1-autoissa, että tiedetään tasan tarkkaan, missä mennään?
1: No ei ihan niin pitkälle haettuun. Tietenkin sanotaan, että Formula 1 veneessä niin tämä tekniikka on aika vanhaa, milla laitetaan näillä koneilla, että ne on vanhaa tekniikkaa. Mutta totta kai meillä on telemetriat siellä ja kertoo. Ja, ja sanotaan, että mä oon itse ottanut aina paljon osaa tähän moottorin ja ymmärrän. Ja näen, että siinä on hyötyä, että kun jotain tulee, niin sä tunnet ja pystyt auttamaan siihen koneen rakentamiseen ja säätämään, että tämä on osa-alue, minne me halutaan vähän paremmin, ja toi ei ole ehkä niin, niin tärkeää. Ja sitten jos varsinkin tulee jotain vikoja, niin pystyt heti antamaan informaatiota mekanikolle, että mistä kannattaa sitä vikaa etsiä, tai mä epäilen, että on tota tämmöinen tämmöinen vika, tai toi ja toi osa ei nyt toimi, niin lähtee etsimään sitä, että kun ei, ei ne telemetriat eikä ne kerro aina kaikista sähköviosta tai muusta, että me ei, se on vähän suppeampi, mutta ne johtuu ihan siitä, että tota, ne on erittäin kalliita ne järjestelmät ja sanotaan vaikka se ei raha, kysymys olisikaan, niin sanotaan, että pannaan toi Formula 1 auto pyörimään pari kerrosta suolaveteen tossa, niin katsotaan, <tos> katsotaan että paljon siellä <tos> kauan se toimii, että mä epäilen, et ei kovin monta metriä mene, että on joku korrosio jossain ja joku muuta, että tietotekniikka ja toi merivesi ja meidän pärskeet ja
0: riski joutuu veteen varaan, niin se on tota, ne ei oikein sovi yhteen. Mutta siinä mielessä F1-luokassakin tuntuu olevan tietyllä tavalla jokkishenkeä, että kun tullaan varikolle, niin kypärallakin päästä ja mennään itse siihen eikä niin ehkä f 1ssä autopuolella, että kypärälläkin päästään jonnekin motorhomiin juomaan vissyä. No joo, on, se, on siellä vähän, mutta kyllä on totta kai se on mennyt lähemmäs sitä, että kuljettajat
1: ei enää ota, ota osaa siihen puoleen, mutta riippuu tietenkin. Itse kun sitä on aina tehnyt, niin menee sinne sorkkimaan vaikka ne haluaa ja kyselemään vähintään tyhmiä siellä aina, aina haluaa tietää, ja, että mikä on ja olla kartalla siinä. Mutta tota, kyllä se on vene puolella myös mennyt siihen, että onhan siellä on on kiire ja muuta ja meillä on pienempi organisaatio jo paljon ja Kaverit. Ja sitten kun itse tietää, niin helpompi välillä osa- osallistua siihen hommaan, mutta kyllä se ykkösissä on mennyt, että kakkosissa tietenkin siellä nyt vähempi tarvitsee tehdä, että koneet on niin luotett- pitäisi olla niin luotettavia ja muuta, että siellä niinku niitä ongelmia ei tule, että siellä ei paljon tarvii. Samassa määrin työkaluihin, kenenkään koskee kuin Ei tarvitse näppeä rasvata.
0: Sammiselio, täytit viime kuussa 41 vuotta. Miten pitkään aiot vielä jatkaa kilpailemista?
1: Niin no, kyllä, mä nyt sanoin, että mä 50 aina ajelen ainakin. Tota, katsotaan, että sitä sit lopettaa. Että, tota, <laughs> oh, se hallitseva maailmanmestari kyllä oli 50. Ja, tota, ja kapelin oli pitkästi yli 50, kun ajoin vielä. Kyllä se palo on kovaa ja, mutta totta kai täytyy järki pitää päässä ja sanoit, että jos ei ole kilpailukykyinen tai ei saa kilpailukykyistä kaan alle eikä, eikä pysty pärjäämään, niin kyllä se mielenkiinto sitten varsin la- laantuu vähän nopeammin varmaan, että se ei niin ihan viiteenkymppiästi kestä, jos ei pysty siellä taistelemaan taistele- hyvistä sijoista. Tota, mutta viime vuonnakin oli paljon epäonnea, mutta jos katsotaan jokaisen aikaa jo session aikoja, lasketaan niistä yhteen tota ja annetaan pistettä niiden mukaan, niin mä olin sarjan nopein kuljettaja. Että, no niin. tota, että vielä oli mahdollisuutta, mutta se ei riitä, että pitäisi olla aikajosykköinen ja kisasykköinen, että mä en, ne meni vähän putkeen, ei, tai ei mennyt niin putkeen, mutta tota, vielä, vielä se vauhti näyttyy riittää. Vauhtia
0: riittää. No. Toivottavasti tästä riittää myös tuossa kuukauden kuluttua, kun Ranskassa on seuraava F1-osakilpailu, mutta sitä ennen tsemppiä Peurungalle. Toivottavasti F2 tulee menestystä ja kiitos, kun pääsit Sami käymään. Kiitos.